0: Boa noite. Voltamos ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Hoje vamos dar o, a última aula né, sobre o Espírito Santo. Semana passada nós falamos dos dons do Espírito. É lógico que nós não estamos aprofundando. Isso é uma matéria do nosso curso de teologia que chama-se Pneumatologia. E é um, uma matéria de três meses de aula que nós estamos dando em três dias de culto, então, de, de estudo. Então, não, não é uma coisa que nós estamos aprofundando. Mas é para que você consiga entender um pouco sobre o Espírito Santo, essa pessoa chamada Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade e que é alguém que vive dentro de você. Essa pessoa, que é Deus... Ele escolheu você, o seu corpo, o meu corpo, como tabernáculo, como casa. E ele habita dentro de nós e convive conosco. E nós temos que ter revelação para poder conviver com ele. Na grande maioria das vezes, nós temos o Espírito Santo como se fosse algo muito longe de nós. E não é verdade. Ele faz parte de você. Ele é, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, Corpo, e alma e espírito é uma tricotomia. E essa tricotomia funciona junto. A sua vida é isso. Corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus que habita em você, depois que você aceitou Jesus, esse Espírito Santo passa a habitar em você e convive com você todo o tempo. É, e nós falamos disso né, na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos do presente de Deus. Deus olha para você como noiva, como igreja, e Ele diz, eu quero te presentear. Então, Ele te dá dons espirituais. Foi o que nós vimos semana passada, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom de línguas, dom de fé, de interpretação de línguas, de profecia, de cura de é, poder, ou milagre, também chamado dons de milagres. É, esses dons são dons espirituais. É, esse dom, esse presente de Deus, essa dádiva de Deus, ela não é por merecimento. Ninguém merece é, porque fez alguma coisa por Senhor, por isso o Senhor deu esse presente chamado dom. Não. Ele conhece o seu coração. Ele conhece você desde o ventre de sua mãe. Ele conhece as suas entranhas. Então, Ele te dá presentes. Mas assim, tenha como é, revelação isso hoje. Se você estiver anotando, anota aí no seu caderno. O Senhor dá dons porque Ele ama a igreja de Deus. Ele não dá dom por sua causa. Ele não me deu dons espirituais por minha causa nem por merecimento, nem para que esses dons sejam meus. Esses dons são da noiva. É segundo o que ele quer para a sua noiva. Por que que ele dá um dom de profecia? Porque ele quer que essa profecia seja entregue a quem? A igreja de Deus. Por que, que ele dá um dom de interpretação de línguas? Porque aquele que tem o Espírito Santo fala em línguas, fala a língua dos anjos, fala a língua dos céus ou a língua do Espírito, como você quer chamar. Então, falando essa língua, é esse, é, é, a interpretação dela precisa ser dada a quem? A igreja, senão ninguém entender nada. Você está conseguindo entender que Deus nos dá, segundo o coração dEle, nós buscamos, a palavra diz, buscai com zelo os dons espirituais. Nós buscamos. Mas eu queria te dizer uma coisa antes da gente entrar no, nos outros dons. Quanto você quer? Qual o tamanho da tua vontade para receber um dom? Às vezes a pessoa diz assim, pastor: eu tenho buscado os dons. Quanto? Sempre eu pergunto isso: quanto? Ai, não sei, eu quero. E não é assim. Não sei, eu quero. Eu tenho um netinho, né? o João, hoje está com quatro anos, quase cinco. Mas quando ele era bem pequenininho, ele mal falava. Eu dizia, você ama vovó? Ele disse, sim, eu amo. Quanto que você ama? E ele abriu os bracinhos. Era uma criança dizendo, olha, é desse tamanho, é grande, é tudo. Era o tudo dele. É assim que o Senhor quer que seja? Você buscando a Ele. Você buscando os dons. É o tudo seu? Ou você quer? E aí uma vez a cada uma semana, uma vez a cada um mês, uma vez a cada um ano, você diz, Senhor, eu queria tanto um dom. Isso não é o tudo seu. Quanto você quer ser usado por Deus? Deus. Quanto você quer que esse dom seja para servir a noiva? Preste atenção, porque também, se não for assim, e o Senhor conhece o seu coração, Ele não vai dar um dom para você reter. Dom não é uma joia que você guarda em um porta-joia. Dom é algo que você recebe de Deus, é um presente mais valioso do que uma joia, que tem que estar exposto. As pessoas têm que olhar para você dentro do, do, do dia a dia da noiva e entender, não essa pessoa recebeu um dom de Deus. Então, quando você precisa de cura, você diz, ore por mim, eu preciso de cura. Você precisa de uma palavra, você entrega, olha, eu estou com um problema. Você pode levar esse meu problema para o Senhor? Porque eu sei que você é um profeta. Existe o reconhecimento da noiva aos dons. Presta atenção. Ninguém, não vai cair uma sacola do dom na sua cabeça. Não, você buscou, o Senhor te deu, e você aperfeiçoou esse dom a cada dia. Porque também, se você não aperfeiçoar, você vai colocá-lo num cofre fechado. É, eu quero te dizer uma coisa, os dons são irrevogáveis. O que Deus deu, Deus não tira. Isso acontece com Satanás. Satanás dá as coisas às pessoas e depois ele tira. O senhor não. Se, você, se o senhor te deu um dom de é, línguas, você vai ter esse dom de línguas. Exercer o problema é seu. Se você vai exercer ou não, isso é um problema seu. E se você não o fizer, você não está servindo a noiva. Você não está é, entregando à noiva o propósito. Ele te deu uma primícia. E você não está entregando essa primícia ao, ao, ao porquê que ele deu. Ele deu porque ele queria... Servir a noiva. e Ele queria que você fizesse isso. Ele escolheu você para fazer isso. E isso é a honra de Deus. Isso é honra. E, muitas vezes, é, nós não exercemos aquilo que Deus nos dá. Por medo. É, eu tenho uma, uma situação na, na, em vida é, de profecia muito séria. Eu vim de um lugar, de uma igreja, onde... É, não se falava muito nos dons, é, não é que não se acreditava, até se acreditava, mas não se achava que Deus falava assim tão, tão intimamente, não se falava de intimidade com o Espírito Santo, não se falava de, é, do Senhor, se né, você perguntar e o Senhor responder, ter esse relacionamento de conversa com Deus, não se falava sobre isso. E ainda mais assim, mulher não poderia ministrar, não era lhe permitido ministrar, não era lhe permitido ser profeta. E Deus me deu o dom de profecia, de palavra de profecia. É, e eu lutei muito com isso. Porque Deus dava a palavra no meio da igreja, e eu sabia que as pessoas não iam crer, eu sabia que os pastores ali não iam deixar falar, e eu dizia, Senhor, dá para outro, dá para outro, dá para outro, porque eu temia os homens. E ele disse, ele, ele não deixava de dar, ele falava, ele falava, sempre, com todos os cultos ele falava. E eu não passava para a igreja, eu não passava, por medo, por medo eu não passava. E por oito anos eu calei a voz profética. Eu posso dizer que me calaram, sim, eu não era me permitido falar também, mas eu não enfrentava isso, eu temia os homens. E por oito anos a voz profética foi calada. Até que um dia o senhor disse, se você não falar, eu te tiro a voz. E eu perdi a voz por três dias. Eu não conseguia falar. Eu, eu fiquei totalmente afônica. Eu não, não saía som algum. E eu não estava com gripe, eu não estava com problema nenhum de garganta, nada para não sair a voz. Simplesmente não saía a minha voz. E eu sabia que era Deus falando comigo. No terceiro dia, ele deu uma palavra e disse, fala, noiva. E aí eu comecei a falar, e, e não foi fácil. Não foi fácil, é, não vou entrar em detalhes aqui com você, mas é, por oito anos a voz profética foi calada. Por quantos anos o senhor pode ter te dado um dom e você está segurando esse dom? Ou de palavra de profecia, ou de palavra de conhecimento, ou de discernimento de espíritos, é, de é, interpretação de línguas. Presta atenção, Deus quer usar você. Volta lá, assiste de novo a última aula e vê qual o dom que você vai buscar de Deus. Aquilo que você vai pedir do tamanho, como uma criança assim, desse tamanho, o meu tudo. E o Senhor vai te dar, porque Ele conhece o teu coração. Só Ele conhece o teu coração, nem você conhece o tanto. E hoje, eu queria que você abrisse a tua palavra... Em Romanos 12. Abre lá em Romanos 12. Porque se fala muito na igreja sobre os dons espirituais. Que foi o que nós demos na última aula. Mas agora, hoje, nós vamos falar dos dons naturais. Ou também chamados dons segundo a graça. Abre a tua palavra lá e vamos ler então. Dons segundo a graça. Romanos 12. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Esses dons não são chamados dons é, espirituais. São chamados de naturais ou segundo a graça. E esse dom segundo a graça, primeiro deles fala de profecia. Eu vou dizer, Para aí você, peraí, mas profecia não é um dom do espírito? Sim, é um dom de um espírito quando, é um dom espiritual quando o espírito de Deus fala através de você. É a boca de Deus na terra, isso é um dom espiritual. A boca de Deus falando, a boca de Deus na terra falando o que quiser falar, a igreja ou até fora da igreja que a gente confunde, às vezes, logicamente, que o senhor é, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja. Então, 99% das palavras elas são dadas à igreja. Mas também existem profecias a nações, também existem profecias individuais, profecias particulares, que só diz respeito àquela pessoa. Então, é, isso é o dom segundo o Espírito. Mas por que, que agora, então, fala de profecia no dom segundo a graça? O primeiro que Romanos fala é o dom de profecia. E, e fala que eu tenho que exercer com, é, é, com clareza isso. Porque esse dom de profecia é eu profetizar benção. Aí não é Deus falando, mas é o Espírito de Deus que habita em mim abençoando eu profetizo sobre a sua vida que você vai comprar a sua casa eu profetizo sobre a sua vida que você vai passar no vestibular eu profetizo cura sobre a sua vida eu profetizo libertação sobre a sua vida esse tipo de profecia é uma profecia que é necessário que a igreja de Deus exerça e é um dom segundo a graça, não é um dom segundo o Espírito. Você ouve a pessoa, você sabe que a pessoa precisa daquela bênção e você vai abençoar profetizando bênção, jamais maldição. Você vai profetizar bênção sobre essa pessoa ou sobre essa igreja ou sobre essa nação ou sobre as autoridades da nação. Nós profetizamos bênçãos sobre o presidente Bolsonaro. Isso é uma palavra de Deus? Sim. O Espírito de Deus que habita em você profere bênção. E ele está profetizando isso sobre a vida do chefe da nação. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é uma palavra diretiva de Deus, mas é uma palavra direcionada, aonde eu vou direcionar essa palavra de bênção sobre uma pessoa, uma nação, uma igreja, sobre situações, circunstâncias. Amém? Dom de profecia. Que seja a segunda porção de fé. Eu vou crer no que eu estou falando e eu vou profetizar que isso vai acontecer. E se eu fiz isso, quando se fala desse dom, segunda graça, é um dom, não é uma palavra frívola. É um dom. Então, se eu fiz isso, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou estar orando para que essa palavra de profecia se cumpra. Então, eu não vou esquecer que eu profetizei bênção sobre essa pessoa. Eu vou continuar até que isso se cumpra e eu consiga me regozijar com ela, me alegrar com ela, porque ela passou no vestibular, porque ela comprou sua casa, porque ela foi curada, porque a palavra de profecia se cumpriu na vida dela. Então, essa profecia de Romanos é segundo a graça de Deus. E ela vem na porção da fé. É... Continua lá no capítulo 6. Tenho diferentes dons de acordo com a graça que me foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na porção de sua fé. Se o seu dom for de servir, sirva. Sirva. Você tem o dom de servir? Sirva. E sirva com excelência. Sirva. Tem aquelas pessoas que elas conseguem ver o serviço. Elas conseguem ver. Aquelas que é, vamos levar para casa, né? a pessoa não vê que a casa precisa de varrer. O outro chega e ele não vê que precisa de varrer. Ele vê que precisa de varrer, que precisa passar, tirar o pó, que precisa passar um pano. Ele vê o todo com detalhes. Esse é aquele que serve. Ele vê o serviço. Precisa carregar a mala de alguém? Eu vou carregar. Precisa limpar o lustre? Eu vou limpar. Precisa ver se tem papel higiênico lá no banheiro. Eu vou fazer. Servir com excelência. Geralmente, esse, esse servir na igreja, ele é reconhecido por Deus e pela própria igreja numa palavra chamada diaconia ou diaconato. Os diáconos são aqueles que servem. E, na verdade, toda a diaconia deveria ter o dom de servir. A alegria de servir. Eu fui chamado pelo meu Deus para servir. E eu vou fazer com excelência. Sabe aquela situação? Pediram para eu andar, eu vou correr. Pediram o meu casaco, eu dou o casaco e a túnica. É desse jeito. Eu vou servir com excelência. E eu vou servir não porque eu estou servindo a homens, mas eu vou servir porque eu estou servindo a Deus. Eu entendo que o Senhor me deu um dom, segundo a graça dEle, para servir a sua noiva. E o meu prazer é servir. E eu vou fazer com excelência. Continua no texto. Se é ensinar, ensine. Você tem de Deus, que Deus te levantou ao ensino? Faça-o com excelência o ensino não cai um dom né? uma sacola de ensino na sua cabeça uma sacola de conhecimento existe o dom de palavra de conhecimento que é um dom do espírito existe um dom de sabedoria palavra de sabedoria que é um dom do espírito mas existe um dom de ensinar que é um dom que geralmente os mestres têm esse dom esse dom que precisa de Busca. Busca constante. Precisa de busca. Eu preciso buscar. Eu preciso estudar. Aquele que ensina precisa estudar. Precisa se gastar no estudo. Precisa entender que ele tem que ter conhecimento e revelação da palavra de Deus. Ele tem que ter conhecimento e revelação das palavras proféticas que estão sendo ministradas à noiva. E aí ele vai crer e ele vai ensinar. E ele tem que fazer com excelência. Continua o texto. É, se é dar ânimo, que assim o faça. Se é exortar, que assim o faça. E o faça com excelência. Às vezes você nem, nem se dá conta. Quantas pessoas te procuram para contar, para abrir a sua vida. E, nisso, você vai exortar essa pessoa, e você vai exortar em amor, e você vai trazer uma palavra de direcionamento. e, e Às vezes, a palavra de di direcionamento é até assim. Eu acho que você precisa conversar com o pastor. Isso também é exortação e é direcionamento. Eu vou direcionar você, aquele que é autoridade, para aquele que é autoridade poder ministrar a sua vida e você ser curado, ser sarado, ser liberto. Aquele que, 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 que consola, né? que pode também ser chamado de um dom de consolação, é, é, a gente brincava, né? quando eu fazia teologia, a gente brincava que é o, o dom do orelhão. Né? Os mais novinhos não conheceram o orelhão, mas os mais velhinhos conhecem aquele telefone público que é um orelhão desse tamanho. Pois é, esse é aquele que ouve. Esse dom é aquele que ouve. Muitas vezes as pessoas têm necessidade só de serem ouvidas. Quantas pessoas precisam de um psicólogo e não têm condição de pagar um psicólogo? Aí elas vêm para a igreja e elas precisam de alguém só para ouvir. Porque elas têm solidão, porque elas estão deprimidas, porque... e elas precisam do Senhor para curá-las. E esse, aquele que, que exorta, aquele que consola, é aquele que ouve. E a igreja precisa de orelhões. A igreja precisa de pessoas que ouçam e deem direcionamento. E aí, no, na direção, sim, você pode levar até a autoridade. Muitas vezes você não tem autoridade, aquele que exerce esse dom, ele não tem autoridade para é, é, fazer o que precisa ser feito. Mas ele consegue direcionar. Então, é um dom de exortação. Continua lá no texto... Se é contribuir, que contribua com generosidade. É aquele que não tem apenas a revelação do dízimo e da oferta. Eu preciso devolver o dízimo, porque ninguém paga dízimo. Aquele que, que tem a revelação do dízimo, ele tem a revelação que ele devolve 10% de tudo que ele recebe, porque esses 10% não pertencem a ele, mas ao Senhor. Isso é revelação. Isso você pode ensinar, mas a pessoa só vai aprender de fato se ela tiver revelação. Então, quem tem essa revelação, ele vai contribuir, vai devolver o seu dízimo. Aí ele tem mais revelação. Ele olha para o missionário que, que quer ir lá para a África e ele vai é, dar oferta a esse missionário, ou ele vai dar oferta à igreja. Mas o dom de contribuição... Esse dom é aquele que tem misericórdia. É aquele que consegue ver que o, sei lá, o filho do diácono tal está há cinco semanas com o tênis furado. E aí ele consegue entender que esse pai está desempregado, que esse pai serve a igreja e que não tem dinheiro para comprar o tênis para o filho. Ele vai lá e compra o tênis e dá. Ou dá o dinheiro para a criança comprar o tênis. Ele viu. Coisa que a igreja inteira não viu. Ele viu e ele exerce de misericórdia. Ele contribui com excelência. Ele viu que a lâmpada queimou. Ele não vai esperar que o pastor vá trocar a lâmpada. Ele vai lá e compra a lâmpada, entrega a diaconia, ou ele mesmo vai lá e troca a lâmpada, porque ele viu que a lâmpada queimou. Ele presta atenção em detalhes e ele tem misericórdia de pessoas. Então, ele fica caçando. Quem que ele pode dar uma cesta básica? Faz parte dele, é o dom que Deus o deu. Não é um Deus um dom espiritual, mas é um dom segundo a graça de Deus. E ele vai continuar isso com muita graça, com muita excelência e com muita misericórdia. É, continua. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Às vezes a gente olha na igreja e a gente não consegue ver o todo. Existem é, os, os ministérios que a gente vai falar daqui a pouco, e aí a gente ah, o pastor administra tudo. Realmente, o pastor sênior ele é um administrador que tem que administrar tudo. Mas ele precisa de pessoas que é, tenham a generosidade de ajudá-lo. A administração eclesiástica. A administração eclesiástica é o todo da igreja. Porque o todo da igreja, aquele pastor que ministra aqui no altar, também é o pastor que paga a conta de luz. Também é o pastor que vê se tem vazamento no banheiro. Também é o pastor que vê se a documentação está certa. Também é o pastor que vai falar com o gerente do banco. Também é o pastor que vai lá pagar o aluguel. Isso tudo são administrações eclesiásticas que você não se dá conta, que precisa, que é necessário no dia a dia da igreja. Então, essa administração é isso. Eu estou disposto a fazer isso. Pastor, pode deixar comigo que eu levo aluguel todos os meses lá. Eu pago aluguel. Pastor, pode deixar comigo que eu, eu cuido é, da, da, da documentação. Eu sou advogado. Então, deixa a documentação comigo, nada vai passar aqui, eu vou estar observando isso. Pastor, eu sou bibliotecário e eu posso arrumar a biblioteca da igreja ou a documentação da igreja. Você está entendendo? Eu posso usar também daquilo que eu sou, da minha é, dar a minha contribuição natural e juntar ao meu dom segundo a graça e observar detalhes e eu vou fazer tem cinco cadeiras quebradas. Pode deixar, pastor, eu vou dar um jeito nisso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pastor, tem como a gente conseguir esse dinheiro? A igreja tem, se não tem? Vamos conseguir esse dinheiro para comprar as cadeiras que estão quebradas? Isso é uma forma de administrar as coisas. E também de, de ter misericórdia, de, de, de contribuir com zelo. Esses dons eles estão inteiramente ligados. E o final do versículo. Se é que exerça com zelo a liderança. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. sabe? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa do Senhor é a minha casa. E eu vou ter a alegria de exercer misericórdia. Desde a cesta básica, às situações mais... Né? quebrou a porta da igreja, eu vou ajudar a arrumar, ou eu vou ajudar com, com contribuição, ou eu vou ser aquele que vai lá pregar, mas eu vou ajudar. Isso é misericórdia num todo da, ecle da eclesiologia, mas da, da igreja como um todo, mas também a é misericórdia daquele que está precisando. Meu irmão está do meu lado e eu não tenho misericórdia que ele precisa comprar um remédio que custa 100 reais. Eu tenho os 100 reais e ele não tem os 100 reais. Que eu exerça de misericórdia e cubra. Porque ele é a igreja como eu sou. Eu preciso ter essa revelação. Eu preciso dessa revelação. E que eu tenha misericórdia para não ter só a revelação, mas exercer o que o Senhor espera da minha vida como ovelha, da minha vida como igreja. Amém? Então... Dons segundo a graça. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, perseverança, misericórdia, persistência, misericórdia. Amém? 1 Coríntios 12, abre lá a tua Bíblia, que vai dar uma continuidade a isso que a gente está falando aqui. 1 Coríntios 12, versículo 28. Abre lá. 1 Coríntios 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. É um corpo. E ninguém é igual. E o Senhor dá cada um segundo o seu cada qual. Anota isso aí. O Senhor dá cada um segundo o seu cada qual. Segundo o seu cada qual quer dizer, segundo a sua busca, segundo a sua revelação, segundo o seu anseio, segundo aquilo que que ele é, é, projeta para a sua própria vida e, principalmente, para a vida do corpo como um todo. Todos os dons naturais e espirituais são dados para que a noiva seja suprida. Nunca é para a pessoa se sentir feliz, para a pessoa se sentir alegre. Deus gosta tanto de você que ele vai te dar o dom de interpretação de línguas. Não, ele vai te dar o dom de interpretação de línguas porque há pessoas que falam em línguas e a igreja precisa disso. A igreja precisa dessa interpretação. Então, eu te dou esse dom. Entenda isso, que é para o suprimento da noiva. Sempre será para o suprimento da noiva. Dons ministeriais, que são os ministérios da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos começar com os apóstolos são os fundadores das igrejas, aqueles que abrem igrejas. Os apóstolos do Novo Testamento é, eram os discípulos de Jesus, que quando Jesus é, morreu e ressuscitou, e foi estar com o Senhor, o Espírito Santo ficou sobre eles, veio sobre eles em Pentecostes, e eles começaram a invadir a terra, e nasceu as primeiras igrejas, Nasceu a chamada igreja primitiva. Porque era isso que Deus tinha desde o início. Uma família chamada igreja. Esse era o sonho do coração de Deus. E no Velho Testamento não se falava em igreja. Se falava em povo de Deus. No Novo Testamento começa então a se falar em igreja. E Deus começa a falar a sua noiva. Todo o Novo Testamento é a sua noiva. Então esses apóstolos são aqueles que são é, levantados por Deus para abrirem igrejas. Respeite um apóstolo. Ame um apóstolo. Talvez você não se dê conta e às vezes você passa, aí lá no final da sua rua, você diz, oh, estão abrindo uma igreja aqui. Igreja, aí dá o nome da igreja. E você olha como se fosse mais uma loja que abriu, mais um mercado que abriu. Não, querido. É mais um altar que foi levantado na terra. Homens de Deus, os homens de Deus levantam altares ao Senhor. Então, a abertura de uma igreja é um altar que está sendo levantado na terra. O Senhor levantou um apóstolo para abrir uma porta. E quando essa porta é aberta, existe salvação. A palavra de Deus é proclamada ali. A palavra de Deus é ministrada. Vidas são salvas, são curadas, são exortadas, são ensinadas. Há a mudança de atitude de mente. Um apóstolo merece honra. Preste atenção nisso. Ungidos de Deus. Apóstolos que pagam com a sua própria vida. Abdicam de muitas coisas para ir para determinado lugar e abrir uma igreja. Levantar um altar ao Senhor. Profetas. Profetas são a boca de Deus na terra. E o Senhor chama profetas de amigos. E ele diz, o Senhor não vai falar nada sem antes revelar aos seus amigos os profetas. Profetas são aqueles que também renunciam muito para estar com o Senhor. Porque Parece que é automático, ligou o interruptor e aí a pessoa sai falando em, pro, em, em palavra profética. Não é assim. Essa pessoa teve que ter intimidade com o Senhor, essa pessoa tem que buscar o Senhor, essa pessoa tem que se reservar para estar com o Senhor. Essa pessoa é uma pessoa sabática, uma pessoa que guarda um tempo para estar com o Senhor. Eu não estou falando do sábado, eu estou falando de um tempo sabático, um tempo onde Deus fala com essa pessoa e ela se dispõe a ouvir e ela é a boca de Deus na terra onde vai falar a igreja o Senhor levantou profetas para falar a sua igreja no Velho Testamento ele levantou profetas para falar ao seu povo hoje o Senhor continua levantando profetas para falar ao seu povo e esse povo é uma nação chamada igreja todo o propósito de Deus é para a igreja Honre os seus profetas, eles estão, é, é, eu sempre falo, todo profeta ele tem que temer e tremer. Não confie em profeta que não seja desse jeito, que tema e trema para falar uma palavra de Deus, porque é muito sério, é você falar com a boca de Deus na terra, não é você falando, é Deus falando. Honre os seus profetas, aprenda isso, a honrar os seus profetas. E profetas, se você recebeu o dom de palavra de profecia, palavra de conhecimento, discernimento, preste atenção, o teu caráter tem que ser confiável. A tua, a tua vida tem que ser irrepreensível, porque você está falando em nome de Deus. Você não está falando em nome de homens. Talvez o seu sobrenome seja muito importante, mas não é mais importante do que o nome de Jesus em você. Não envergonhe o nome do Senhor. Não envergonhe. E a palavra também fala que ai é do profeta, que diz que viu o que não viu. Diz que ouviu o que não ouviu. Sempre tema e trema, mas jamais cale a voz profética. Amém? Apóstolo, aquele que abre. Profeta, a boca de Deus na terra, para a igreja. Evangelista, oh, como eu amo os evangelistas. Evangelistas são aqueles que têm no coração um fogo, eles precisam falar de Jesus para as pessoas, eles precisam, é uma necessidade. Eles têm necessidade, e se eles não falam de Jesus para essas pessoas, eles ficam mal. Eles precisam proclamar o Evangelho do Reino, eles precisam anunciar as boas novas desse Evangelho. Eles têm pés de fogo, aqueles que vão, eles não não têm limites. Evangelistas são missionários também, que invadem nações, que invadem cidades, que invadem lugares. Evangelistas são aquelas pessoas que você é, você senta num consultório médico e você diz aí tem três pessoas juntas e você fica ali lutando para falar alguma coisa, para dar um bom dia para aquelas pessoas. O evangelista não. Ele vai chegar ali e ele vai ver. Aqui é um ponto de pregação. E ele vai ministrar o evangelho. Mas é só 15 minutos antes do médico chamar. Não importa. Em 15 minutos ele vai dizer que Jesus Cristo salva. Honre os evangelistas. Aprenda a amar esses evangelistas. E se você é um evangelista, não se acomode. Talvez você esteja acomodado hoje porque você está em num, uma situação de pandemia e não, você não pode se locomover. Use as redes sociais. Bota uma máscara. Vai para um, para um lugar onde existe alguma pessoa. Um, né, um lugar onde... Um mercado onde existe ainda um trânsito de pessoas. Não se acomode. Não se acomode. Os tempos são difíceis, mas o evangelho continua o mesmo. E aquele dom que o Senhor te deu é irrevogável. Você precisa colocar em prática. Pastores. Pastores. Para definir pastores, eu vou falar para vocês o que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu já falei, eu te amo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É isso que o pastor faz. Apacentar as ovelhas do Senhor. Senhor. A gente até fala as minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas são as ovelhas do Senhor. Eu sou só o pastor que conduz as ovelhas. O dono das ovelhas é ele. E essas ovelhas, é, boi marcado, ovelha marcada, ela leva, né, às vezes é marcado o couro com, com é, ferro quente. Essas ovelhas do Senhor, elas são marcadas no coração. Com o fogo do Espírito Santo de Deus. E elas não levam marca de homem. Elas não levam inicial de homem. Elas levam a inicial de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Cristo, o que morreu na cruz por você e por mim. Essas iniciais estão nas ovelhas. Essas ovelhas são do Senhor. E o pastor é o pai da noiva. É aquele que leva a noiva até o seu noivo. Então, ele vai estar conduzindo a noiva todo o tempo. Ele vai estar conduzindo a igreja todo o tempo até o seu noivo. Sabe um casamento? Onde o pai da noiva vai levar a noiva até o altar? É isso que o pastor faz com todas as suas ovelhas. Ele leva a ovelha até o altar de Deus, até o seu noivo, para que haja um grande casamento no dia das bodas do Senhor. Em todo o tempo que nós estamos vivendo como igreja, os pastores sobre a terra estão levando a sua noiva, a noiva do Senhor, até o altar. E logo, logo, o noivo vai chegar e haverá as bodas do Cordeiro. Amém? E mestres? Mestres são aqueles que têm a chama no coração. Eu preciso ensinar. Isso que eu aprendi, eu preciso passar. Eu preciso ministrar a palavra de verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso disso. Eu preciso. É uma necessidade. É uma necessidade. Eu queria que você entendesse: os dons são irrevogáveis eles são irrevogáveis. Se você receber um dom de Deus, permaneça no Senhor. O Senhor não vai tirar o teu dom. Você pode anular o teu dom. Ou você pode usar o teu dom para o mal. Em vez do dom de profecia, segunda graça, ser de bênção, a tua boca pode proferir maldição. Em vez de você contribuir com excelência, você é aquele que tira o outro do propósito, porque você exerce de avareza e não de misericórdia. Preste atenção. O Senhor escolheu você para derramar o seu dom. O Senhor escolheu você, igreja, para dar a joia mais preciosa dele, chamada Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Você pode entender isso? O Senhor te ama. Eu quero agora abençoar a tua vida eu quero agora abençoar a tua vida com uma palavra do Senhor para você uma palavra não uma palavra profética mas uma palavra de profecia segundo a graça impõe a mão sobre a tua cabeça agora oh Espírito Santo de Deus oh vem Deus vem sobre a tua noiva Senhor Jesus, vem sobre a tua noiva Derrama, Senhor Jesus, do Teu óleo. Óleo de cura, Senhor. Óleo de gileade, Deus. Óleo transformador, Deus. Derrama do Teu Espírito, Senhor. E distribui no meio da Tua noiva os Teus dons, Senhor Jesus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, Senhor Jesus. Línguas, interpretação, cura, Deus. Oh, palavra de profecia, Senhor. Deus milagres, Deus, poder. Oh, Deus, distribui sobre a Tua noiva, Senhor. Mas, principalmente, Deus, distribui fé, Deus. Dom de fé, Senhor. Para que ela creia, Senhor Jesus. Para que seja uma em Ti, Deus. Um só corpo, um só Senhor. Um só batismo, um só Deus sobre todos. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço também. Levanta, Senhor. Pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, Deus, derrama sobre a tua noiva os teus dons ministeriais, Senhor Jesus, e levanta homens e mulheres teus, Senhor Jesus, que sejam íntegros, Senhor Jesus, e que estejam dispostos a pagar um preço por ti e pela tua amada noiva. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a tua noiva dom segundo a graça, Senhor, que aquele que contribua, contribua com generosidade. Aquele que ensine, ensine com alegria. Que aprenda de ti para poder ensinar, Senhor Jesus. Oh, Deus. Aquele que administra, o faça com excelência, Senhor Jesus. Aquele que pastoreia, que o faça com excelência, Senhor Jesus. Oh, Deus. Misericórdia, Deus. Eu sei que tu queres misericórdia sobre todos nós. Que a tua misericórdia venha sobre a tua noiva. Deus, e nós queremos mais de ti. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos trilhar contigo um caminho sobremodo excelente. Que todos, Senhor Jesus, todos. Hoje nós estamos vivendo, cada casa, uma igreja. E que todos que estão ouvindo, Senhor Jesus, possam receber pelo menos um dos teus dons para exercer no meio da tua noiva. E que continuemos as nossas vidas, Senhor, como os pais da noiva, levando a noiva até a Ti, Senhor, até o Teu altar. Que todos nós, por onde passarmos, construamos um altar a Ti. Que a Ti seja toda honra, glória, louvor e adoração. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Grande beijo, beijo no coração. Nós vamos continuar com, a nossa, com os nossos estudos. E logo nós vamos... É, estar passando para vocês outros temas, amém? Beijos, fiquem na paz do Senhor.